1: De Campeones Radio tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera damos inicio a nuestro trabajo del día de la fecha. De lunes a viernes, los lunes motor informativo con Claudio Daniel Leñani por Campeones Radio. Y el resto de la semana el staff periodístico con Jorge Luis Leñani, Pablo Culela, Jorge Dominico, Mariano Riviere. Y le deseamos pronta recuperación a Gino Acosta. Parece que le ha caído mal las termas de. Desde Río Hondo, ¿no es cierto? Único caso, ¿no? Porque los demás han venido todos recuperados y se nos ha enfermado allí, si no le deseamos pronta recuperación, que se le pase el estado gripal. También con este tiempo no sabéis si salir en malla o ponerte un sobre todo un rato hace calor y otro rato hace frío, ¿no? Eh, Jorge Luis, ¿qué dice, relator? ¿Cómo
2: te va, Caíto? Eh, buenas tardes, buenos días. Saludos para todos, para Domi, para Marianito, para Pablo, que está por acá también. Ah, está Pablo Culela, está, sí. Pablo es, ¿no? Culela. Eh, ayer introducíamos el tema de cuánto le ha aportado a la calidad de las carreras esto de relanzar a la par, ¿no? Eh, nunca hubiera pasado mmm, en una categoría de la CDA, ¿no? Porque siempre se han ajustado a los reglamentos que impone la FIA eh, y la CTC le, le busca eh, de, lo mejor para el autoburismo argentino y desde que se incorporó no hubo dudas de que esto era mejor para el espectáculo y fíjate que muchas veces nos vinimos de Concepción hablando muy bien del circuito que es muy técnico que es muy demandante, que los pilotos no les da tiempo de, de descanso eh, pero en cada reanudación se abría un panorama de, de cambio de posiciones que, bueno, se termina dando porque las grandes maniobras pasan en los momentos de las largadas o relanzamientos. Pensemos, la de Warner en la serie, cuando lo pasa a Castellano, eh, la de Castellano, que fue para mí la mejor de todas, cuando lo pasa a Santero, y la última de Todino, eh, con castellano, no momentos eh, que fueron muy emocionantes, no Mariano del desarrollo de la carrera final y de las series del turismo en carretera en la que siempre siempre está eh, encadenada a, a
3: esto de, de que los autos inicien o reinicien a la par, ¿no? ¿Cómo te va, Jorge Luis, Carlos? Eh, buenas tardes. Sin duda que ha sido así y además le permitió a Germán Todino también comenzar a edificar la escalada en relanzamientos anteriores al que fue el que en definitiva le termina al de Rivera, la posibilidad de saltar a la punta, ya en relanzamientos anteriores, fue ganando posiciones y termina con esa gran maniobra, coronando lo que iba a ser la victoria, la primera para él, con la marca Dodge. Algo que ha implementado la CTC en el resto de todas las categorías, desde las TC Pickup, TC Pista y TC, eh, no todavía sí en las divisiones menores, pero un cambio importante y que permite conseguir sobrepasos y muy buenos espectáculos y mantener expectante a toda la gente, obviamente, de, de que se vaya dando los sobrepasos e intercambio de posiciones.
4: Ahora, yo pensaba el otro día, ¿no? Los espectáculos que venimos ponderando en un 99% tienen que ver con neutralizaciones, con el ingreso del auto de seguridad. Vos le sacás eso a la carrera del calafate... Y le sacás eso a la carrera de Concepción del Uruguay y pasás de competencias 8 o 9 puntos a carreras de 4 o 5 puntos. Eh, a uno le queda la imagen de todas esas peleas, de esos momentos tan tan buenos, pero exceptuá las carreras de estas situaciones que se dan por este reglamento que tiene el turismo carretera, como bien lo marcaba, Jorge, que, que las reanudaciones hace ya un buen tiempo se empezaron a hacer con autos a la par. Eh, después si analizás la carrera por fuera de eso no tenés mucha otra cosa
2: pero de cualquier forma hubo lindas escaladas Pablo, ¿eh? fíjate eh, de memoria, algunos que vinieron de atrás y que escalaron 10, 12 lugares, 15 lugares es cierto que reagruparlo así como señalábamos en mesa de campeones es algo que resulta injusto porque eh, a Mangoni difícilmente se le hubiese escapado de la carrera del de Calafate si no viene la neutralización final porque pasar hubiera sido difícil y lo mismo termina sucediendo con Castellano, ¿no? Hay una sensación de injusticia eh, pero que uno se acostumbró porque eh, cuando un piloto acumula dos, tres segundos y desgastando el auto para lograr esa diferencia porque es cierto, Castellano imprimió un ritmo rápido y si hubiera tenido la seguridad de que iba a venir un auto de seguridad, a lo mejor hubiese traído, los hubiese traído 7 8 décimas y se reservaba a lo mejor, pero Todino decía el otro día, eh, yo tenía un muy buen auto para la parte final y porque vi que estaba tan lejos Castellano que no tenía sentido desgastarme en ir a buscarlo ¿no? y bueno, apareció el auto de seguridad y termina jugando muy a favor de él, ¿no?
4: Sí, es que obviamente ya todos y hasta los propios pilotos y equipos asumen esto y nos hemos acostumbrado a este juego a estas reglas, pero... Eh, o sea, cuando vos este, las, las pones a un costadito, ves que, que la historia bien puede
2: ser otra, en cuanto a resultado y en cuanto a espectáculo. ¿verdad? Sí, sí. Ahora se termina confirmando y yendo ya a las marcas que Dosh va a estar peleando el campeonato. Eh, un piloto que ya ganó, Todino, otro que va a ganar a corto plazo porque tiene un auto bárbaro castellano, creo que hay que considerarlo entre los grandes candidatos al torneo, Caito. Me parece que Jonathan está lo suficientemente maduro. Eh, esta de la ayuda psicológica, el espaldarazo, el envión anímico que significa para un piloto lograr un campeonato en el turismo nacional con el nivel de exigencia que tiene el TN habiendo ganado la última carrera el año pasado, para él significa tener esa confianza adicional para afrontar un campeonato, eh, uno lo ve bien a castellano, bien, bien parado, no en condiciones de presentarle pelea a los, a los pilotos de Ford, que son los grandes candidatos, sí. Uno piensa en Santero, piensa en Werner. Eh, están en condiciones de pelear cosas importantes. Así la que Viris. se va perfilando un poquitito. Lambiris está muy bien, ¿no? Con sí. mucha regularidad, mucha regularidad. Le está faltando la victoria, pero es otro de los autos uh -huh. fuertes en el campeonato de turismo carretera. Y ya vamos en cinco fechas. Estamos exactamente en la mitad de la etapa clasificatoria. Ya comenzando a... A mirar con más atención las dos, tres primeras carreras, uno va viendo cómo se desarrolla el año, pero quienes están con chance. Creo que Santi también un escaloncito más abajo, pero es otro de los que corrió muy bien el fin de semana, que sigue sumando puntos, no sé si está en la Copa o está calzado sí, justo sí, está, ahí. El estaba, trofusto, hoy está ¿no?
4: dentro tanto Mangoni como Ciantini, cosa que no sucedía antes de esta carrera. Mm. ¿Te acordás que destacábamos el otro día que no había ningún Chevrolet entre los 12 Sí. Y ahora esos dos, sí, lo que pasa que en líneas generales mejoró mucho el rendimiento de todos los autos del JP, porque ya desde hace también un par de carreras viene ascendiendo el rendimiento de Valentina Aguirre sí. y apareció también Santiago Álvarez. Sí, ya este, son cuatro o cinco exacto. los dos,
2: ¿no? En condiciones de, que,
4: de pelear cosas eh, importantes. Los que no aparecen para meterse en la Copa por ahora son los Toyota, ¿eh? mm. Muy retrasado en el campeonato Rossi y Jacos. Cuando Rossi, ¿te acordás? Arrancó el año sí. como para pelear triunfos y podios en las primeras fechas y ahora está en puesto 27, muy lejos, con la situación esta que encima ahora tiene que resolver, si va a correr al estocar o si se hace presente en el turismo carretera porque tiene una coincidencia de fechas. Este, muchos veían al, al Canry como candidato a pelear por el título y hoy se debaten en si en primera instancia pueden ingresar a la Copa de Oro.
2: Sí, además la rotura de motor eh, y la seguidilla de carreras no le da tiempo de reacción, no tienen una gran estructura en lo que hace a los motores, eh, que son de Rod y Agud, eh, por lo que Rossi en las últimas dos clasificaciones fue superado por Jacos. En las dos últimas carreras, tanto en el Calafate como acá... Estuvo un escalón por debajo de, de, de Jacos y con todos los abandonos que señalaba Pablo, es un tema delicado porque a principio de año uno decía, bueno, Rossi va a pelear el campeonato, ahora tiene, no sé si va a entrar siquiera.
4: ¿eh? Tiene un motor que fue reparado dos veces, Jorge, ¿te acordás que se rompió dos veces en Viedma y después se eh, volvió a romper, no recuerdo si en Tobay? Eh,
1: y no tienen un motor nuevo por ahora. Y está
2: complicado con eso. Otro de los Ford que está bien posicionado, Caíto, porque ya tiene la victoria, ¿no?
1: Fue séptimo en la final de Concepción del Uruguay, en el Gran Premio Río Uruguay Seguros, que se disputó el fin de semana. Y ya lo tenemos en Campeones Radio, a Juan Tomás, vamos a decir, Juan Tomás Catalán Magni, Juan, to, le dicen, ¿no es cierto?, a este chico de Arrecife que ha producido este año un gran trabajo en el turismo de carretera. Cuanto más, un gusto saludarte, estos campeones radio. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, eh, Jorge, Caíto, Pablo, a todos ustedes por ahí y bueno, a toda la gente que, que nos está escuchando.
1: Bueno, satisfecho con el trabajo producido a lo largo del año, tenés una victoria. Hay que trabajar fino para posicionarse dentro de los 12 de la Copa de Oro, ¿verdad?
5: Sí, así es. este Venimos bien, comenzamos muy bien el año. Eh, después bueno venimos de dos carreras de lo que fue Calafate y Concepción del Uruguay que bueno intuyo que podríamos haber estado un poquito mejor Calafate cometió un error a la hora de clasificar eh, tapándole la vuelta a Nico Bonelli rompiendo mucho el auto este que fue un fin de semana donde ya habíamos clasificado sexto donde teníamos lindas chances de poder pelear por lo menos por el podio y bueno ahora Concepción que si bien fue bueno el séptimo lugar, eh, nos quedamos con, con un gustito por ahí amargo de, de no haber podido trabajar en los dos entrenamientos con normalidad debido a, a la rotura de un elemento del auto, nos dimos cuenta finalizado el segundo entrenamiento y bueno, eso hizo que salgamos a clasificar por ahí un poco crudo con la, con la puesta a punto este, y bueno, sin embargo funcionamos bien, eso es lo que me deja tranquilo pero también entiendo que podríamos haber
2: estado un poquito mejor.
1: Te saluda a nuestro relator y conductor Jorge Luis Eñani en Campeones Radio, Juan Tomás Catalán Magni.
2: Hola, Juan, querido. Eh, la satisfacción para el equipo de haber recuperado el auto en muy corto plazo. Eh, la desazón, primero, de, del error, el tiempo perdido, la carrera de, del calafate, pero bueno, a partir de que llegaron al taller hubo que hacer un trabajo intenso y el auto quedó bien, ¿no?
5: Sí, sí, sin duda, sin duda. Fueron trabajos intensos porque fueron dos semanas nada más de una carrera para la otra, incluso menos, porque el equipo llegó el día miércoles a la noche de, de Calafate, este, y bueno, esa semana prácticamente se hizo muy poco, y después ya nos agarró la semana de carrera en Concepción, y bueno, con el auto destruido, este se rompió mucho en lo que fue la clasificación de Calafate, y bueno, tuvieron que reparar todo, mucho trabajo de chapa, de obviamente mantenimiento, porque... Después de un golpe así hay que revisarlo completo al auto, encontramos muchas rótulas con juego, muchos bulones torcidos, muchas cosas que, que propio del golpe estaban mal. Este, y bueno, hubo que hacer un repaso general con muy pocos días y, y el auto igualmente quedó muy bien.
2: Del noveno lugar en eh, la prueba de clasificación a un segundo y con esta dificultad que casi les impidió trabajar el sábado de la mañana en los entrenamientos al domingo, ¿el auto mostró un progreso?
5: Sí, sí, eh, de lo que fue la clasificación, que fue el, el, el primer momento del fin de semana que nos encontramos con un auto lógico propio de los entrenamientos que prácticamente no pudimos trabajar, después para la serie estuvimos un poquito mejor y para la final otro otro poquito mejor, por eso entiendo de que, de que si bien fue bueno quizá con un poquito más de tiempo de trabajo podríamos haber estado eh, un poquito más al nivel.
2: Tenés un gran rendimiento, tenés ya la victoria, eh, pasó medio campeonato de la etapa clasificatoria, eh, perfilado bien para pelear el campeonato por primera vez, ¿cuánto más?
5: Por ahora este, entiendo que hay que ir carrera tras carrera, este, dividido un poco el campeonato en dos partes, primero lo que es la etapa regular y después lo que es playoff, que bueno todos sabemos que son cinco carreras a todo nada, y bueno, ahora entiendo que después de la victoria es importante sumar, este, llegar, sumar muchos puntos, en el caso de que no se pueda ganar. Siempre la victoria es es importante. Por los ocho puntos bonus que da para, para el playoff. Este, pero bueno, si no se puede ganar, obviamente el objetivo es sumar, que fue lo que logramos este fin de semana. Y por el momento quiero ir paso a paso. Entiendo de que hay, eh, por lo menos ahora, dos o tres pilotos que están un escaloncito por arriba nuestro, creo que Mariano, Werner, eh, Santero y Castellano hoy en día están, están en un nivel por ahí un poquito arriba del resto y después comenzamos nosotros. Eh, pero bueno, obviamente hay que trabajar un poquito más para, para poder estar en, en ese nivel y poder estar más en la etapa de playoff en la, en la
2: lucha. Eh, a eso iba, nombraste un poco los candidatos al campeonato eh, recién.
5: Yo entiendo que sí por, por, por cómo fue esta primera etapa del año, después obviamente, como dije anteriormente, cuando arranca el playoff arranca todo de cero y mm. y por ahí bueno todos se pueden parar, nos podemos parar nosotros, este, puede haber accidentes, las carreras son, son realmente difíciles, pueden pasar un millón de cosas, pero por cómo comenzó el año obviamente son los que se perfilan para, para, para por lo menos tener un, un buen año.
2: ¿Cuál es la situación de tu compañero de equipo, de Juan Bautista de Benedictis? Eh, hablábamos con él en la transmisión de campeones el sábado y el domingo y bueno, eh, él decía del de rendimiento que está alejado de lo que se imaginaron a comienzo de año, hubo una prueba inclusive en la que no pudieron eh, mejorar el rendimiento. ¿Cómo está la cosa, Juan Tomás?
5: Sí, con Jonito comenzamos eh, por ahí un poco complicado el año este, donde bueno él eh, apostó a nosotros por cómo terminamos el año pasado con mi auto funcionando bien a, bueno un cambio él no venía funcionando bien tampoco y bueno cuando se subió al auto de nuestro equipo las expectativas eran altas y bueno nosotros hasta ahora no se las hemos podido dar este, entiendo de que de que por ahí es eh, es, es difícil hacer un, eh, una evaluación lógica porque Jonito viene de clasificar 52, creo, la fecha pasada, mm. y cuando fuimos a girar a La Plata, eh, el tiempo de mi auto, con respecto al tiempo del auto de él, manejado los dos autos por mí, hubo tres décimas de diferencia, entonces me cuesta creer el puesto 52 en clasificación, pero después, obviamente, ha tenido muchos problemas, este, no le hemos dado... Quizá la, la, la herramienta que, que él se merece, y bueno, obviamente estamos trabajando, el auto ahora está en el, en el taller del doble Racing sometiéndolo a torsión para asegurarnos de que la carrocería esté bien, este obviamente se va a armar de cero nuevamente para descartar si hay algún tipo de problema, y bueno, obviamente nosotros en esta parte como equipo trabajando para que, para que él tenga un buen auto.
2: O sea que después de la prueba que se hizo hace más o menos un mes, ahora se llevó al taller de doble para ver si, si no está torsionando el auto, si no tiene algún problema, porque ustedes mismos dijeron, coincidieron que, que el auto no estaba en el nivel del tuyo, ¿no?
5: Sí, así es. este Como dije anteriormente, cuando fuimos a la, a la prueba, el auto de Junito mostró una mejoría. Si bien estaba todavía a tres décimas del tiempo de mi auto, estamos hablando de que mi auto viene de clasificar... La, la gran parte o todas las, las carreras de este año en, entre los 10 entonces entiendo de que por ahí eh, el, el nivel no es como el de mi auto hoy en día no sabemos bien por qué pero no sé si para estar tan atrás es la realidad este, después estamos sacando no todas las dudas como equipo había y, y por haber este, obviamente de la carrocería de lo que es el proceso de armado por eso mismo se desarmó completo el auto ahora está en el taller del Dole justamente ahora este, eh, y bueno, obviamente se va a armar nuevamente de cero, para que no haya ningún tipo de, 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 de dudas y obviamente con todo el, el control de, del técnico, de los mecánicos para que obviamente pueda estar en un mejor nivel
1: Bueno, quinto en el campeonato Juan Tomás Catalamagni, gracias por participar de Campeones Radio te enviamos un abrazo y saludos al pingüey
5: Dale, muchísimas gracias chicos por por haberme llamado, serán dado los saludos eh, un abrazo grande a todos mis sponsors a todo mi equipo y bueno, obviamente a seguir trabajando para, para estar un poquito más fuerte en termas.
1: Juan, Tomás Catalán Magni en Campeones y nos vamos a otro gran campeón. Primero en el Campeonato del Turismo de Carretera. Es de Mendoza y se llama Julián Santero. Un gusto saludarte, Juli. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estos Campeones Radio.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, amigo. Todo tranquilo. Disfrutando. De, de lo que fue el fin de y esperando el fin de que viene el turismo nacional
1: ya en Concordia. ¿Ya estás en Concordia, Julio o estás viajando?
6: No, no, estoy viajando pero acá cerca de Buenos Aires para otra cosa. Eh, el viernes viajo para Concordia para alistarnos para la fecha del DN.
1: Muy bien, el equipo campeón este eh... Saluda, te dejamos con Jorge Luis, con Marianito Riviere, con Pablo Culela. Estamos hablando con el campeón Julián Santero, que está primero en el campeonato del turismo de carretera. Julián,
2: eh, se terminó la fecha 5, estamos en la mitad del campeonato de la etapa clasificatoria. Un lindo lugar, ¿no? Estar arriba de todo. Hola
6: Jorge, buen día. Sí, la verdad que sí, contento por, por el resultado que estamos teniendo hasta ahora. Por supuesto, no significa nada. Solamente estamos primeros en la quinta fecha y faltan 10 para terminar el campeonato, ni más ni menos. Eh, así que contento por, por lo hecho hasta ahora, pero con, con ganas de seguir trabajando y con ganas de mantener este buen nivel que
2: hemos demostrado. Sí, los últimos 16, 17 días fueron muy buenos, ¿no? La victoria. Eh, en un circuito desconocido para todos, dejando maniobras eh, impactantes y este fin de semana en la que Doge mostró un gran rendimiento eh, haber terminado en el podio, haber sumado buena cantidad de puntos te posicionan donde estás, no pero se sigue mostrando un rendimiento a pesar de que hay circuitos muy distintos por los que ha ido el turismo carretera muy fuerte no en clasificación, que es donde realmente se miden eh, el rendimiento puro de los autos de velocidad neta y también se ratifica con buena confiabilidad los domingos.
6: Sí, sí, sí. Ni hablar que, que el gran fuerte que hemos tenido es que hemos caído bien en todos los circuitos. Quizás no para hacer la pole, pero sí para estar ahí siempre peleando adelante, con un buen funcionamiento, con un buen equilibrio, llegamos a la pista. Eso nos permite trabajar en detalles y no tener que hacer cambios muy grandes en el auto. Así que hasta ahora se nos viene dando todos los circuitos bien, esperemos seguir de esa manera. Ahora viene Terma, circuito bastante diferente en, en características con Concepción, por el asfalto principalmente. Así que intentaremos seguir con este buen funcionamiento, caer bien parado ya del primer entrenamiento y bueno, ir trabajando en los detalles para, para mantener las clasificaciones que sabemos que siempre es importante ahora después de largar y
0: correr una final de
2: tiempo apretada la serie, ¿no? Apareció Doge con mucha fuerza, ya habían tenido buenos resultados, habían estado fuertes en el comienzo en Viedma. Eh, ¿Hay que considerar a la marca en posición de pelear el campeonato, Julián?
6: Sí, sí, sí. Yo creo que, que, que hoy todas las marcas están bien. Eh, nada, se hablaba quizás al, más al principio del campeonato que, que a Dodge le estaba costando, pero este fin de semana aparecieron y aparecieron tres o cuatro dos de manera muy firme, eh, los Chevrolet habían andado bien en, en Calafate, con Mangoni ahí peleando por la carrera. Y bueno, creo que todas las marcas están bien. Por supuesto, después depende de, de que se te ordenen y se te den las cosas en el fin de semana para tener un buen resultado. Pero creo que todas las marcas son candidatas. Castellano va a estar muy firme, por más de que, de que no haya ganado, va a estar siempre ahí arriba. Eh, el por de Lambiri, de Werner. Eh, Mangoni, Santini con Chololet van a estar también ahí y bueno, creo que, que todas las
1: marcas son candidatas. Te saluda Mariano Riviere en Campeones Radio, Julián Santero
3: Abrazo Julián, mencionaste ya varios nombres y dónde lo ubicas a Santero en esa lucha que te tiene ahora arriba en el campeonato Nosotros
6: estamos en una, en una buena posición en el campeonato y intentaremos mantenerla, intentaremos seguir sumando, como dije ya en, la, en las notas anteriores, después de haber ganado en el Calafate, uno empieza a correr de manera diferente, no mucho más relajado, pero sin la presión de tener que ganar, quizás el fin de semana eh, de Concepción hubiese sido diferente si yo no hubiese tenido la victoria, hubiese tenido que, que intentar defender con uñas y dientes la primera posición, y bueno, en el caso de haber ganado eh, eh, pude pensar más en los puntos, no entrar en roce y llegar ahí a un puesto 3 que nos que no servía mucho para los puntos Y de esa manera correremos las fechas que vienen si, si se puede ganar, por supuesto intentaremos ganar de vuelta Y si no pensaremos en sumar y salir adelante en cada final de los rivales directos del campeonato
3: ¿Qué te pareció Julián cuando la viste tranquilo la carrera? Porque a los que estábamos en boxes y a todo el público nos dele deleitaron con las maniobras una de ellas te tuvo como protagonista, más allá de que no la hayas ganado, pero cuando observaste todo lo que pasó en la final.
6: Muy linda final, muy linda final. La verdad que las primeras vueltas, eh, con las maniobras mías, atacando a Werner, después Castellano cuando me ataca a mí, cuando me logra superar, Todino superándome a mí, después los relanzamientos superando a, a Castellano. La verdad que se dieron lindas maniobras. Es un circuito que también permite... Gracias a los relanzamientos a la par, que se hagan maniobras así de a dos, así que estuvo entretenida. El Calafate también fue una carrera entretenida, así que el TC por ahora no nos viene defraudando, viene viene brindando un gran espectáculo en pista.
2: Y si no se desparrama a Warren en el comienzo de la final, ¿cómo termina la historia? Porque el comienzo fue apretadísimo, no daba la sensación de que los dos hubieran ganado ya, ¿no? Eh, uno decía en el relato, va por el honor la cosa. Sí,
6: eh, es un poco lo que te mencionaba antes, pero con la diferencia que, o la casualidad de que nos tocó largar a, en primera fila a dos que ya habíamos ganado sí. y que estaba Mariano en ese momento primero en el campeonato y yo segundo entonces quería quería intentar atacar y ganarle para descontarle puntos en el campeonato y también para que no gane de vuelta y no lleve los ocho puntos eh, claro. para el playoff, entonces era, iba a ser un mano a mano bravo, iba a ser bravo así que eh, por por suerte y para estar más tranquilo Warner se retrasó al principio eh, lamentablemente para él pero bien para nosotros para, para hacer un poco de diferencia en el campeonato
2: Julián, eh, es el gran eh, competidor al que mirás por los dos torneos porque hay otros autos muy fuertes está el de Lambiris eh, está firme el de Catalán Castellano, Todino, que ganador ya siantini eh, lo nombré, ¿no? Eh, ¿Pero es Warner el gran candidato El gran eh, rival para el campeonato?
6: Sí, Mariano no, no lo puede descartar nunca Es el referente de Ford Hoy en día eh, Por los dos campeonatos que ganó Y porque siempre Tiende a ser el, el Ford referente En las clasificaciones, y en las finales Entonces es al que más mirás Más que nada por la marca no Por compararte con, con otro Ford Pero como dije recién No se puede descartar a nadie eh, Todino está muy castellano está muy firme Lambiri se viene siendo muy regular también y si logra ganar se va a aprender ahí firme en el campeonato también eh, eh, son son siete ocho autos que están muy muy parejos y que puede que puede ganar cualquiera y que va a estar apretada la, la etapa regular
3: te pregunto por el turismo nacional Julián llega a Concordia una nueva cita del calendario cómo estás para encararla con el Corolla
6: Estoy bien, eh, estoy bien con las expectativas positivas Por supuesto sabemos que vamos a ir muy cargados de kilos Ya perdí la cuenta, pero creo que llevo como 50 o 55 algo así eh, Y va a ser duro Concordia con tantos kilos Pero bueno, intentaremos mantenernos ahí entre los 10 mejores para, para sumar algo bueno de puntos
3: ¿Cuánto preocupa el tema este de los kilos, Julián? Porque en su momento cuando los cargaste ya en este auto dio mucho trabajo
6: Sí, sí, dio mucho trabajo, pero nada, hay que intentar eh, sobrellevar la situación lo mejor posible con los kilos, intentar eh, no entrar en roce y terminar ahí en las finales del TN a veces se da de que hay muchos abandonos y muchas maniobras que uno sin tener quizás un auto muy rápido puede ir avanzando aprovechando esas maniobras, aprovechando esos abandonos y bueno, hay que estar atento hay que tener un un auto con buen
1: ritmo para la final. Muy bien, Julián, el equipo Campeones estará acompañándolo, los relatos de Andrés Galazo, de Mariano Riviere, de Nanetti, de todo el equipo, Mario Valenti. Estaremos en Concordia por Radio Continental y Campeones Radio. Buen fin de semana, Julián.
6: Bueno, muchas gracias. Nos vemos ahí. Un cariño grande para todos.
1: Julián Santero pasó por el micrófono de Campeones Radio ya en horas más. Está rumbo a Concordia, la capital nacional del cítrico, Mariano. Y allí estará el turismo nacional con
3: varias novedades. Como siempre, un parque más que interesante, 45 Clase 2, 42 Clase 3... ...en un fin de semana muy particular para la categoría porque llevará el gran premio Alex Conci... ...el piloto de Clase 2 recientemente fallecido, lo que ha golpeado tanto al automovilismo... ...entre otras tristes noticias en los últimos días... Otro muy buen gesto, en un ratito lo vamos a tener a Gastón Llanza, en su momento piloto de clase 2. Al igual que Facundo Chapur, dos de los que tenían una mayor relación afectiva hacia Alex eh, Conci. El fin de semana Facu Chapur se puso justamente el buzo de Alex allí en el, en el podio, que emocionó a todos. Y este fin de semana se subirá Gastón Yanza al auto de Alex Conci para correr en la clase 2. Yanza que es piloto de clase 3 en el equipo de Gustavo Cano, y para homenajear a su amigo, competirá este fin de semana en la clase 2.
1: Bueno, muy bien. En Campeones Radio vamos a escuchar a Jonathan Castellano. ¿eh? Estuvo hablando en mesa de campeones con Jorge Luis, con el Negro Bosco, con Pablo Culela, con el profesor Juárez, el, el fin de semana, el día lunes, como está... Mesa de Campeones a las 21 horas por el Garage TV Habla en Campeones Radio el de Lovería Jonathan Castellano
7: Ya lo vimos en la primera fecha Donde claro. arrancamos con un segundo puesto Vemos que más allá de, como bien decís Concepción es un escenario favorito para la marca eh, pero veo que la chance no solo se, se quebra en estos circuitos especiales, sino que puede ser en cualquier escenario. Claro. Y hoy por hoy, si me preguntas tengo un gran auto, solamente falta el resultado para, para ganar y terminar de confirmar lo que estamos viendo.
2: En estas condiciones, eh, ¿pelean el campeonato Ford, Dodge? ¿Y si no tiene problemas mecánicos Toyota? Eh, sí. Y yo también me apuesto a yo para pelear el campeonato. Eh, si vienen y se arman, sí Porque yo le pregunto a Jonathan Jonathan, esas posibilidades que te da el nuevo reglamento Las correcciones que tuvo el reglamento ¿Ya están totalmente, digamos, armonizadas? ¿O crees que el auto todavía le puede seguir ganando algo? Yo creo que eh,
5: todavía
7: podemos seguir evolucionando Nos quedan las dos pruebas pendientes eh, Recordar también que, bueno, el profesor sabe bien que recién cuando estaba escuchando las marcas, lo mismo que nos dieron a Doge este año le dieron a Chevrolet, claro, así sí. que ya también ganaron y, y los veo a todos en manera de ser competitivos.
2: Eh, Jonathan, eh, por aquello de hacer dos categorías eh, y por la propia madurez que tenés, ¿crees que estás pasando tu mejor momento conductivo?
7: Esperemos, esperemos que el mejor momento esté por venir. Eh, siempre pienso que uno tiene para evolucionar y, y poder lograr Pero vos
2: interiormente lo, lo estás máximo que
7: serían los dos campeonatos.
2: ¿Pero vos interiormente lo estás sintiendo así también?
7: Y, mira, algo que estoy diciendo desde el año pasado, que eh, yo empecé a trabajar con una psicóloga deportiva Ajá, hace, y bueno. hace un año, eh, por una cuestión de que en la primera fecha del año pasado de Viedma, antes de largar la final, tenía más ganas de irme a mi casa que correrla. Entonces veía que cómo puede ser que lo que más disfruto, lo que más me guste, no lo esté haciendo y me quería escapar. Y bueno, volver a disfrutar el automovilismo sí. eh, es gran parte de, de salir a cada fin de semana a darlo todo. Qué, qué
2: buen dato lo que estás dando. Eh, ¿Lo habías sí. dicho antes esto, Jonathan?
7: Sí, sí, lo había, lo había comentado cuando se había dado el, el campeonato, en algún momento, porque pasamos de, de no querer subirme al auto de carrera a ganar el campeonato de T.N. así que es para, sí. para que alguien que no esté en un buen momento lo, lo escuche para que pueda salir bien adelante también. Qué bueno, eh, Pablo.
4: Pinchitos quedan en la fase regular Termas, Rafaela, Posadas, San Juan el Bichicún y Buenos Aires que vuelve al calendario. ¿En cuál de estas estás más cómodo en cuanto a pistas?
7: Eh, si vamos a lo que es estadísticas, eh, Posadas, San Juan, eh, Rafaela, casi te nombré los cinco.
4: Eh, te lo consultaba porque me parece que la... caes bien en casi todos esos escenarios. Y termas también.
7: Mm. Termas también, no, no hemos podido ganar en Termas, eh, pero... Pienso que el potencial que estamos mostrando con el auto, con el sí. equipo, también con el chelo, lástima que se rompió la caja. Sí. Eh, nos vemos protagonistas
1: en cada fin de semana. Bueno, era la palabra de Jonathan Castellano, registrada el lunes en Mesa de Campeones, en diálogo con los compañeros. Y ahora es turno de escuchar a Santiago Álvarez, el de Ferré. Ganó por primera vez una serie en turismo de carretera. ...más allá que en la final terminó abandonando... ...habla uno de los jóvenes y brillantes pilotos del TC... ...el de Ferré, Santiago Álvarez. Estoy
8: muy contento... Eh, ...el rendimiento del auto fue muy bueno... ...durante todo el fin de semana... de los entrenamientos que estábamos... ...funcionando muy bien... Eh, ...la final veníamos haciendo muy buena carrera... ...con, con intenciones de terminarla... ...y sumar buenos puntos... Y sobre el final se rompe el motor, se pierde mucho aceite, eh, y bueno, y se termina prendiendo fuego, ¿no?
9: Pero bueno, igualmente, más allá de lo que ocurrió en la final, que lo entendemos, entendemos las sensaciones, pero que el, el pedido del equipo es que nadie te quite la alegría de esa primera serie ganada. Y resumí en pocas palabras, ¿qué sentiste cuando dijiste, llegó finalmente mi primer parcial adentro, como la, este, los checklists que queremos hacer, tenías que ganar un parcial y se te dio. ¿Qué sentiste ahí?
8: Sí, sí, sin duda. Felicidad, la verdad que felicidad. Eh, nuestra quinta carrera dentro de la categoría es ya poder ganar una serie, la verdad que, que sin duda es muy meritorio para mí, para el equipo, eh, eso nos da un empujón muy bueno. Eh, anímicamente creo que te ayuda un montón, así que nada, eh, la verdad que destacando muchas cosas positivas del fin de semana
1: Bueno, era la, la palabra en Campeones News, el programa de Claudio Daniel Leñani, Nara Jolie en las declaraciones que hacía el joven piloto Santiago Álvarez que ha ganado su primera serie en el turismo de carretera Bueno, Gastón Yanza está en la línea tendrá un gran gesto, Mariano el fin de semana en Concordia con el TN, que relatarán con Andrés Galazo por Radio Continental y Campeones Radio. Así que los saludamos a Gastón y le agradecemos su sensibilidad y su humanidad para este recuerdo de un gran amigo que se fue hace 10 días. Gastón, estos Campeones Radio, buenas tardes.
10: Hola, chico, buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Bueno, te dejo con el chico, te dejo con Mariano Riviere, porque yo ya soy <risa> un poquitito grande, ¿sabes?
10: <risa> está bien, está bien.
1: Te dejo con Mariano Riviera en Campeones Radio,
3: Gastón Yanza. Gastón, eh, gran abrazo. Bueno, golpeado obviamente todo el automovilismo y en particular el turismo nacional por lo de Alex. Alguien que vos tenías una gran relación desde muy, desde muy chiquito y este fin de semana un lindo homenaje tuyo y de la categoría porque la, la competencia llevará su nombre el fin de semana.
10: Sí, bueno, muy, muy lindo homenaje que hace la categoría. Eh, muy agradecido con todas las partes por por también eh, poder llevar a cabo mi idea. La verdad que, nada, se me pasó por la cabeza y con todo con todas las partes involucradas que hablé, me dieron su apoyo, mismo con los pilotos de, de clase 2 que, que fueron los primeros en enterarse de, de esta idea y, y, y nada, me, me dijeron que lo haga, que no había problema. Muchos me hablaron por privado para ver qué hacía falta, así que nada, agradecidos con, con el cariño que le tenían a la ley.
3: El fin de semana... Te reencontrarás con la clase 2 y a modo de homenaje competir con ese auto que también llevaba llevaba Alex. Recordarnos un poquito de tu relación, de la parte deportiva que han competido desde tan chiquitos.
10: Sí, a Lale lo conozco desde los seis años aproximadamente. Eh, ya la primera carrera que competimos juntos, él era el campeón de la categoría y yo llegaba como, como debutante. Así que nada, me acuerdo que habían sido dos finales, la primera... La gané yo y la otra, apenas empezó la carrera, me, me, me sacó afuera. Me pegó de atrás y me sacó afuera y me acuerdo que estaba re enojado. Así que arranqué, arrancar así la relación y de ahí nunca más paramos. Eh, la realidad es que siempre estuvimos en contacto. Él dejó por, por algunos años el automovilismo y, y increíblemente en ese momento no teníamos contacto y nos cruzamos una vez en, en la costa y de ahí eh, volvimos a, a tener contacto de nuevo. Y bueno, ahora estos últimos años lo vivimos muy muy cercano porque eh, compartíamos hotel en, en las carreras y íbamos juntos, eh, él para mi familia era era un hijo más, así que bueno, a eh, veces venía acá a Buenos Aires y no yo cuando tenía que ir a Córdoba me quedaba con él, así que nada, lo vivimos más, más intensamente. Eh, pero bueno, creo que todo lo que diga van a sobrar las palabras porque la mayoría de los que lo conocieron y mismo lo que no lo que no lo conocieron en estas dos semanas se dieron cuenta que era que era un gran chico que era muy auténtico eh, era muy cariñoso y, y la realidad que le prestaba atención a toda persona que se le quedaba hablando siempre se lleva algo de él porque las charlas eran muy muy sentimentales así que bueno eh, nada creo que todavía siento que está acá con nosotros no 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 me siento medio raro en ese sentido porque siento que no caigo en la realidad pero nada esperemos que el homenaje salga lindo y ojalá llevarle lo que tanto se mereció él que, que no se le dio en el automovilismo para que se lo podamos regalar ese fin de
3: semana. Sin duda sin dudas. Eh, te pregunto por lo deportivo y esto en cuanto a la clase 3, ¿cómo te encuentras con el funcionamiento del Focus del equipo de Gustavo Cano?
10: Eh, bien, la verdad que bien. Eh, obviamente arrancamos mal el año, eh, llevamos muy acotados con los tiempos con el Focus nuevo, la primera fecha fue muy mala. Después en Río Gallegos nos llevamos un puesto 4 muy bueno. Y en Paraná se nos truncó todo en la serie, la realidad que teníamos buen potencial, eh, en la serie tuvimos que abandonar y bueno, después largando del fondo hicimos una linda carrera, llegamos, largamos 41 y llegamos 13, eh, pero bueno, viste, nada, eh, se perdieron muchos puntos en estas primeras fechas que ahora va, va, va a ser muy difícil obviamente descontarlo, pero creo que estamos en parámetros generales, estamos muy bien con el auto, eh, solamente nos faltaría poder empezar a redondear y sumar buenos puntos.
1: Muy bien, Gastón, gracias por participar de Campeones Radio, que estará acompañándoles el fin de semana con el TN en Concordia, a través de Radio Continental y Campeones Radio. Que tengas un buen fin de semana y te felicitamos por este gran gesto que has tenido para ese gran amigo que ha partido. Bueno,
10: muchísimas gracias. Eh, nada, nos vemos el fin de semana. Eh, un saludo para todos.
1: Gastón Ianza pasó por el micrófono de Campeones Radio.
3: Que se ubica en el puesto 14 del campeonato de clase 3, como él lo ha resaltado. Buenos trabajos parciales, interesante rendimiento del focus, pero no en finales. Y eso lo lleva a estar un tanto relegado, aunque queda muchísimo por delante. Lo bueno para Ianza, que va sin kilos... Así que tiene una buena posibilidad de ser bien competitivo el fin de semana en Concordia. Santero, puntero del campeonato, 93 puntos. A 16 está segundo castellano. Santero, 55 kilos, como lo decía Julián en el Corolla el fin de semana. Castellano, 30 kilos en el Chevrolet Cruz. Tercero, otro de Lovería, Teti, está a 17 puntos de Santero, 40 kilos en el auto para el fin de semana. Cuarto es Urcera, está a 17 puntos de Santero, 25 kilos y de los más adelantados en el campeonato hay un buen panorama para Jacos, es el quinto Andy Jacos, está a 18 puntos de Julián Santero y va sin kilos el fin de semana en el Autódromo de Concordia, en la clase 3 completamos los 6 de adelante del campeonato, está Leo Pernilla a 23 puntos de Santero 30 kilos en el Ford Focus para Leonel Parnía, es uno de los ganadores que tiene ya en la primera del año, allí en el Cabalén, el piloto de Tandil.
1: Bueno, muchos de los libros que comercializa Job de Campeones eh, son de la señora Gabriela Tener, de Gabriel Tener de Motor Libros, que nos está acompañando aquí y bueno va a dialogar con Jorge Luis y con Claudio Daniel, Sport Prototipo Argentino, mirá vos. Oh, qué bárbaro, qué, qué, qué tapa, por Dios. Daniel Arturo Viegas, Sport Prototipo Argentino, 1969, la categoría que revolucionó el automovilismo nacional, qué lástima, que los intereses, bueno, hicieron de que esta categoría no continuara porque era sensacional. Era los autos. ...eran más importantes... ...que los que corrían en Europa... ...y fabricados en Europa... ¿Eh? ...Orestes Berta... Eh, Heriberto Pronelo... Eh, ...Baufer... Eh, ...Chiche Caldarela, eh, ...bueno... Eh, ...tantísimos preparadores... ...Paco Martos... Eh, ...Los de la Viña. Sí. ...bueno, ¿qué vamos a ver? ...hay que leerlo este libro... ...se llama Sport Prototipo Argentino... ...1969-1973... <coughs> Escrito por Daniel Arturo Viegas. Y Claudio, saludemos a la señora que ha tenido la gentileza de traernos este libro que va a comercializar Campeones Show.
11: ¿Cómo te va, Gabriela? El gusto de saludarte y bienvenida aquí a Campeones Radio.
9: Gracias, gracias, campeones. Siempre me siento muy cómoda y agradecida en estos estudios.
11: Contanos un poquito cómo fue la iniciativa de, de este libro, es por prototipo me parece que lo que es la categoría o lo que era la categoría lo merecía, ¿no? Una categoría de elite que tan solo duró cuatro años, pero todos los que peinan canas nos cuentan de lo que era esa categoría impresionante, la potencia, de los mejores pilotos del país en su momento y los mejores preparadores también.
9: Así es, es un, el libro es un sueño hecho realidad, en particular de Claudio Castro, que es el editor de Motor Libros, que hace muchos años que quiere sacar que quería sacar este libro por la belleza de los autos, la innovación aplicada a esos autos, y bueno, estuvo buscando autores y llegamos a Daniel, que tiene un blog muy completo, y a partir de ese material trabajamos en la realización de un libro, que es bien distinto que lo que uno puede acceder al blog, ¿no? Está reestructurado, muy trabajado el texto y tiene además la colaboración para, digamos, darle un fuerte impulso por el lado de la belleza de varias obras de los artistas del grupo FIOLART. Sí, eh, así que creo ilustran que lo, con sus imágenes. Sí, la verdad que eh, es impactante. Y bueno, hay, eh, hay historia de cómo se llegó a esa categoría, hay eh, entrevistas, varias entrevistas eh, con los protagonistas, hay reseñas biográficas, todas las carreras, todas las carreras... <ríe> Eh, que se corrieron detalladas cuál fue la performance y el detalle de los modelos la verdad un libro hermoso bárbaro. fruto de mucho trabajo de varias varios colaboradores bueno esencialmente de, del autor por supuesto ¿no? el formizano
1: Chevrolet no, el Apollo naranja Ay, qué bárbaro. Todos los autos diseñados <ríe> por Pedro Campos sí. ese, ese gran diseñador ingeniero argentino que Pedro Campos, Estaba el Guaira también, Caíto. ¿Eh? Sí, el Guaira, Guaira eh. claro, estaba el, estaba el de Liberto Pronello, Está, está claro. el, el trueno de Carlitos Pairetti, la... ¿no? Sí, sí, ¿Eh? que fue diseñado, bueno, trabajado por Steven y después por la gente de la Comisión de Concesionarios de sí. Chevrolet, ¿no? ¿no es cierto? Bueno, qué bárbaro, qué hermoso, realmente, qué ilustración, ¿no? Es, ese bueno, sueño
9: de Claudio Castro también se concretó con el libro de Gustavo Feder Constructores y diseñadores del automovilismo argentino que es vida y obra de Pronelo, Oreste claro. Berta, Pedro Campo, Baudena, paz descanse. Libro y que está en el shop también, lo tenemos. También, ahí, por supuesto, libro. digamos son realmente complementarios y van mostrando lo que Motor Libros quiere mostrar, que es la capacidad innovadora y creativa de constructores que sin los pilotos sería imposible de demostrar. ¿no? Están en
11: la Feria de Libros, ¿no, Gabriela? Con estamos, este sí,
9: en el stand 832, pabellón verde, hasta el 15 de mayo, de 2 a 10 de la noche, ahí estoy yo siempre, y les puedo asegurar que estamos en una ubicación que nos hace muy vistosos y, y la gente se siente en una chocolatería porque tenemos un surtido de libros eh, sobre automovilismo, industria automotriz muy, muy, muy muy bueno lo hemos ido logrando y por supuesto las publicaciones de campeones presentes <ríe> y muy reconocidas por el público sí. eh,
1: realmente eh, lo van a vender mucho porque la gente no se olvida de ese Sport Prototipo Argentino del 69, el 73 este, que era realmente maravilloso los autos superaban a los autos fabricados en sí. Europa y eran diseñadores, constructores, eh, chapistas en muchos casos, eh, como los Requejo y tantos artesanos de la época, que hicieron estos autos, Paco Martos, en fin. Hay, hay que leerlo y tiene una sí. ilustración, unas fotos maravillosas y el recuerdo permanente. Se llama Sport Prototipo Argentino 1969-1973, Daniel Arturo Viegas, eh, ha sido quien ha proporcionado mucho material, eh, Claudio.
11: Caito, eh, ¿por qué dejó de existir esta categoría? ¿Se fueron los costos muy, muy alejados?
1: ¿no? Se fueron los presupuestos a, a, a precios inaccesibles y bueno, las fábricas dejaron de, de hacer su aporte porque era muy cara y desapareció la historia de siempre, ¿no es cierto? En vez de cuidar algo que anda bien, no, enseguida se seguían proyectando, inventando cosas, hasta un televisor. Cacho Ruiz inventó, un, le decíamos el televisor porque parecía un televisor el auto. O sea, cosas que fueron desvirtuando a estos autos como el Berta, como el, el de Pedrito Campos, en fin, como el de Pronelo. Eh, autos que fueron realmente... Eran her hermosos. Un, un, una maravilla, ¿no? Una maravilla. Hasta Cacho Ruiz hizo auto muy lindo aparte de ese que yo digo que es el televisor, que lo corrió Eduardo José Copelo, gran maestro, ¿no es cierto? Bueno, hay que verla, hay, hay que comprar este libro porque realmente es, es fantástico. ¿eh? Y la ilustración que tiene, por Dios. Eh, acá está el, estoy viendo el Chevrolet de Carlitos Pairetti, ¿no? el Trueno no. de naranja que lo llevó al campeonato del turismo carretera al mato, ¿no? este Mirá vos, si sí, Fotos el, de e ilustraciones. Jesús García Veiga, el que nene. era el piloto de la Comisión de Concesionarios General Motors. Eh, nene fue un gran ganador en la categoría Sport Prototipo. Bueno, Baudena, que nos dejó hace poco. Sí. Alan Baudena. En fin, este, hay que verlo, hay que leerlo para disfrutarlo realmente. Así que, bueno, yo le agradezco porque... Me voy a poner a leerlo hoy mismo, si Dios quiere.
9: Gracias a usted, honrada.
1: Bueno, le agradezco mucho, señora, mucha suerte. Y repetimos dónde están en la Feria del Libro.
9: Están 8.32, Pabellón Verde, hasta el 15 de mayo, de 14 horas a 22 horas.
1: Bueno, y está en Shop eh, sí, sí. Campeones. A partir también. de
11: mañana ya vamos a subir los, los libros. Eh, Sport Prototipo Argentino 1969-1973 al Shop de Campeones Y también los libros de campeones eh, Los dos que, que publicamos El de Reuteman y el de Mobras En el stand donde está Motor Libros
1: Jorge lo, Luis
11: Lo referíamos el fin de semana El
2: domingo en la transmisión de Radio Continental ¿no? Porque Alberto Juárez también eh, Fue consultado Hizo su aporte al libro de sí, Sport sí. Prototipo Así que muy valioso Por lo que significó la categoría en esos tiempos Y está bueno que la tan concurrida feria del libro eh, pueda tener el automovilismo su lugar así que bienvenido y valoramos el esfuerzo que significa en este momento estar ahí presente sí ¿eh?
9: si me permiten digamos destacar eso el, 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 bueno a nosotros nos mueve eso no el amor de la gente por esto por los autos y por las carreras y los pilotos y poder vivirlo personalmente es muy emocionante la sí. gente Ama esto, sí, lo ama, lo ama y se, se queda así, <ríe> y están horas mirando, ojeando, cuesta, los libros están, o sea, todo está caro, los libros están caros, el papel está muy caro, ah, muy caro. pero hacen hacen un, un esfuerzo y un, algún libro de sus amados eh, se, se llevan, sí, así que...
2: A propósito del libro, Caito, una maravilla que hicieron eh, que te entregaron a vos y tenemos uno en la Biblioteca de Campeones de Marcos Ligato los 25 años, uno eh, puede repasar lo que fue la, la notable eh, actuación ¿no? de, de Marcos corriendo a nivel mundial, siendo subcampeón mundial y bueno con tantos campeonatos contra quienes corría, maravilloso, muy bien hecho, eh, Mariano... Eh, y Anacone ese quien produjo sí. periodísticamente el libro, ¿no? Sí, sí,
1: Mariano y Anacone. Sí. sí, es un amigo de Marco de Córdoba, Mariano y sí. Anacone. y lo felicitamos porque realmente este libro de Marco Ligato y de Rubén García, ¿no es cierto? El eterno navegante de Marquito que se ha retirado, lamentablemente. ¡Hola! Recibo la, una viñeta malaica, la mamá de la arquitecta, Karina. Leñani, hola, hola, qué hermosa que soy. La mal. hija de Karina, ¿no? De la Carina. hija de la arquitecta Karina que está remodelando Campeón y la ayuda malaica. Sí, Que sobre viene todo. del colegio del devoto del Copelo, eh, el cardenal Copelo con, con Inesita, con su prima. Eh. Así es, Caíto.
2: Bueno, eh, retomamos un poquitito eh, lo que tiene que ver con la actividad de, del turismo carretera que ahora en dos semanas va a estar corriendo en Tarmas de Riondo. Eh, otro circuito que se espera en el recorrido del calendario. Ya está listo lo que es el calendario del TC hasta que termine la, la etapa clasificatoria. Restan por confirmarse algunos de los escenarios, pero no va a haber grandes sorpresas. San Nicolás seguramente va a estar dentro del campeonato de turismo carretera. Prontito iremos eh, también a San Juan, a Villicum, que va a mantener las dos fechas en el calendario de turismo carretera.
1: Muy bien, Walter Pérez, uno de los titulares de las Toscas Racing, adelantó una importante novedad para el equipo de las Toscas. Habla en Campeones Radio, Walter Pérez.
0: Y junto al equipo técnico, Solpero la Cabeza y Maxi Juárez, hemos decidido hacer un auto nuevo para Cristian. A ver si podemos revertir la situación que está Cristian. Y más que nada los Chevrolet estamos muy atrás con la marca. Esperemos tener alguna modificación reglamentaria para poder ser competitivos. La idea es llegar en la fecha de 10 con el auto nuevo, que Cristian Ledesma cumple 100 carreras con nosotros y de ahí más potenciarnos para entrar al playoff y pelear en el playoff. ¿no? No, bueno, fe ahora todo
1: que hicieran un auto nuevo para el bueno de Cristian Edema, la gente de Las Tocas. ¿no? Sí, Mariano dice Cortes.
2: Walter Pérez, perdón Mariano, eh, señala, dice, algún retoque reglamentario, más que retoque reglamentario yo tenía que actualizar el auto hace rato, no porque hay otros Chevrolet que están en condiciones de, de ganar, el de Mangoni eh, ganó ya... Ciantini, ellos están bajos de rendimiento y tiene sí. que ver con un auto que ha quedado viejo, ¿no? que evidentemente cuando pasen al auto nuevo, sin duda van a tener un avance. Me parece medio tarde, ¿no? la fecha 10, no sé si Cristian va a tener chance de entrar en la Copa de Oro. Es la Ajá.
3: última de la etapa regular, prácticamente, en Buenos Aires.
1: Claro, la carrera agosto. prevista
3: para agosto en Buenos Aires, la que llegarían. Para este año habían cambiado el auto, pero es uno que ya tiene su buen recorrido, es el que corría en su momento más Urcera. Ese auto fue el que empezó a usar esta temporada Ledesma, que sumando con regularidad está décimo cuarto en el campeonato a solamente un punto de Valentina Aguirre, que hoy es duodécimo. Así que si Ledesma sigue sumando y tal vez con este Chevrolet puede recuperar competitividad e ingresar a la Copa y allí tener... El protagonismo que merece el piloto de Mar del ¿Cómo Plata.
2: ¿Cómo está el en el campeonato, Mariano? Puesto
3: 14. Ah, no, no está lejos. A, a un
1: punto de Aguirre que hoy es duodécimo, así ah, que... Qué mala suerte, Aguirre. Qué manera sí, de abandonar. Sí, siendo tremendo. protagonista, Valentín Aguirre, gran piloto. ¿eh? El motor en claro, la anterior, ahora la caja. Qué mala así suerte. Así que ha tenido infortunios siendo siempre protagonista, sí, estando adelante. Pilotazo. Mm. Bueno, Gastón Cruzita, el de Loma de Samaro, prepara su llegada... ...al Turismo Carretera con una flamante doye. ...en Campeones Radio... ...habla Gastón Cruzita.
7: El auto viene ya... ...súper avanzado... ...la verdad estamos a nada ya de... de poder llegar a, a debutar... ...la verdad es que nos faltan un par de cositas... ...que no dependen de nosotros que nos lleguen... ...de Palieres, Cardan... ...que lo, lo fuimos pidiendo y bueno... hay un poco de demora... Pensamos si teníamos la fecha puesta en Termas, eh, todavía sigue esa fecha en la cabeza, pero bueno, me parece que eh, si se sigue retrasando un poco, la idea es probar antes también, no ir así crudos obviamente, es más un no auto todo, todo cero kilómetros, así que nada, si ojalá ojalá sea esta fecha que viene en mayo de, de Termas, y, no, y si no, bueno, iremos a la próxima Rafaela, a esa cálculo que ya estaríamos, ya estaríamos en pista, pero bueno, ya viene bastante todo avanzado, así que bueno, la, obviamente cada vez más ansioso
1: fue pues Gastón Cruzita en campeones, Mariano otro
3: protagonista más que dirá presente en el TC que así se va a ir acercando al objetivo de Hugo Mazacane de los 60 vehículos, tal vez la gran cita con la mayoría de todos presentes va a ser la de Buenos Aires, la que van a esperar ah. todos los pilotos, no poder correr ya con el resfaltado de Oscar y Juan Galvez, citado Marcos Quijada a la CAF para el día 9 de mayo, esto producto de, <coughs> perdón, del toque a Esteban Gini en el transcurso de la carrera final, así que eso es de lo más saliente en la CAF y no declaró, se esperaba la presencia de Mauricio Lambiris por aquel toque a Guillermo Ortelli en la carrera de La Plata en las pick -up. Lambiris no ha declarado, seguramente pasará la semana que viene a la sede de la CTC
1: ¿Qué transmisiones tiene Campeones por Continental y Campeones Radio el fin de semana? 9 de julio, Top Race, allí está Pablo Culela, Ariel Larralde, El Beto Lo Turco y nosotros con Andy galazo con
3: Nanetti y Valenti en Concordia y el Turismo Nacional.
1: Chao Jorge Luis, hasta mañana si Dios quiere.
2: Chao Campeones, estamos informando permanentemente a través de Campeones Radio, a través de las redes sociales, de la web, de lo que va pasando con la actividad del deporte motor Caito.
1: Bueno, seguimos también con Dama Ferreras permanentemente, eh, reiterando todas la, las notas importantes que ha realizado María Niña al respecto. Chau, campeones.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes Shell, sponsor oficial de la ACTC, Córdoba te ama a vos cordobaturismo.gob.ar Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguís